0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐。啊
0: ，我刚才刚才那个走了个神儿，<笑>本来我刚才录了一段，后来删了，为什么呢？因为就在录的同时，乌克兰进了个球。嗯嗯，关键是老纪有点飘，太飘
1: 了。老纪老纪最近太飘了，一到世界大赛我就要飘。嗯，是,是上一届世界杯跟你有关系吗？我在
2: 现场怎么了？<笑>跟你有关系吗？你不是为我服务的吗？<笑>你都不需要票啊！上届上届世界杯没有你票的资本啊！所以这个这这些、就是这些欧洲杯，我得好好飘嘛。嗯
0: ，所以就是呃，意大利球迷时不时来群里逛
1: 逛
0: 。<笑>好了，那说回今天的正题，啊，今天其实我们也是一期嗯、呃、串烧的节目，嗯，就聊一聊这个欧洲杯开始这么多天了，也也没这么多天啊，开开始一个多星期了。
2: 1> 有三分之一个赛程了吧？嗯，然后呢？差不多。
0: 哎，对，然后呢？这个，我们就来聊聊最近欧洲杯发生的一些事其实最先要聊的就是我们预测的那几匹黑马
1: ，全都被我们奶死了。<笑>不不
0: 不你们奶死了自己的黑马，我并没有。
1: 好，好，好,好,好，好。好。哎，就是、我上期问了老季一个问题：你觉得土耳其还有戏吗？老季很认真的回答我：还有戏。那么，你预测的黑马还有戏吗？<笑><笑>有戏啊！那威尔士一胜一负呗，哎、呃，一
2: 平一,一
0: ,一,一胜，我威尔士一平一胜，基本上就出现了，对吧？这次也小组第三能出现呀，<对>都四分了，对不对？所以我的黑马还是正经黑马，毕竟<笑>我的黑马他这个上届欧洲杯人家也打进四强了
1: ，那还能算黑马？对，算算算算。
0: 呃，就是怎么说呢？就他不算真正意义上强队了，他上届欧洲杯就是黑马，嗯，你可以这么说。所以这届欧洲杯。嗯，其实我觉得他的境遇跟克罗地亚有点像，他那个阵容吧，就是比较老，主力还是那几个人，对吧？咱们能数得上名字的贝尔、拉姆赛，对吧？然后就可能就是出了个什么 DJ，DJ，
2: 对对对，还有你沃德呀，啊，好好好，好吧，沃德，利物浦的守门员二门，是吧？莱斯特啊，莱斯特啊，利物浦三门转会到莱斯特了，莱斯特变成二门了是吧？也算是一种进步。然后在国家队是一门，嗯，对对对
0: 。哎，其实还挺有意思的。嗯，嗯、呃，那时不时这个意大利球迷还得回头看一眼乌克兰对北马其顿的比赛，还关注一下。
2: 这个我们日理万机啊，嗯、这一到大赛里边，没错没错。没错你不就是为了你的那个反特新吗？那也是。嗯
0: ，对，这个其实你们俩预测这俩黑马，丹麦其实算是有一个特殊情况
2: 。太特殊了。
0: 对，而且我觉得丹麦出了埃里克森这件事儿一样，呃，之后他整个球队其实已经没有什么，就是这种比赛的心思
2: 了。反正当时那个半场确实感觉到，就是心理压力都能显示出出来了。然后咱们录录节目的晚些时候吧，几个两个小时以后是丹麦打比利时，这应该是嗯、呃、埃里克森出事儿以后第一次丹麦队打一场正经的比赛，咱们也看看他到底是一个什么状态吧。但是确实留给丹麦的这个机会是越来越少了，因为毕竟比利时也是一强队
1: ，芬兰是组里边最弱的一个队，还输了。嗯，还行吧，嗯、因为。其实，我倒觉得比利时最后一轮，比利时最后一轮是打芬兰嘛，嗯，然后丹麦对俄罗斯嘛。如果即使丹麦今天输了，输给比利时，下周比利时对芬兰不输的话，就比比利时不输的话啊。我觉得他们还有机会，因为他拿下俄罗斯，那么就是这两支球队抢一个小组第二啊，小组第三，嗯,嗯，对吧？我们建立在芬兰，如果说比如说平比利时的话，嗯，如果芬兰输比利时的话，那其实这三个队就是丹麦、俄罗斯、芬兰都有可能积三分，嗯，那么谁都有可能是小组第二，对对对，嗯、对吧
0: ？这个就很难搞了。这个只能说看造化了。就是说，今就是就我们在在我们录节目的当天，今天吧，嗯、啊，这个第二第二轮丹麦要打比利时了。那看看丹麦，其实我就想说，丹麦能输比利时几个，或者说有没有可能战平或者赢比利时
1: ？我已经不敢说了。他只要打平，那么我觉得他的希望其实挺大的，就出现希望挺大的。嗯、对
0: 对对，肯定是打平出现希望大。<对>但是就针对这场比赛而言，<笑>你们觉得他们有机会打平或者？甚至是赢
1: 吗？我个人认为没机会
0: ，我也认为没有什么机
1: 会，嗯、确实没什么机会。但就算输球，也有机会小丑出现嘛？嗯，对吧？不像老季预测的黑马，那是彻底已经死绝了。<笑>没有吧？我们这就死透了，死透了呀！绝对透透的。你净胜球不够了呀？<笑>那万一的你下一轮能打能打回来几个？得十比零啊！十，
0: <笑>那就是假球。<笑>
2: 行了，你们那已经不爱跟我聊了。我退出了，我退出了我
1: 。我对于老金这种不理智的比分竞猜行为，我表示愤慨。这个我<笑>我玷污了这项运动。<笑>就,你觉,<笑>就你觉得瑞士是一支这么弱的球队吗？就是能被土耳其打十比零
2: 的那种。那我也没想到瑞士和
1: 土耳其输意大利能输仨仨的，<笑>因为因为瑞士如果下一场赢球的话，他。也是有机会去竞争小组第二的，啊、而且四分应该是一个非常有可能出现的小组第三的这么一个积分。对所以瑞士他们不可能放啊，是。对、嗯，所以土耳其就死绝了
0: 。像我跟老季，我俩也在聊，<笑>我俩觉得，就我觉得，就是意大利这组，意大利能打出这种比分，很大程度上真的是因为这组太弱了。对。就是他的实力真的是就没法说，就所以意大利打出两个。非常贵的三比零
2: ，我不是聊黑马吗？怎么又聊到这个？这个在这不是给你意大利
0: 球迷时不时来群里逛点的资本吗
2: ？在可汗意大利的冠军之路，老金你可以开始了。就是在可汗老师看来，意大利应该是属于叫规模以上球队的黑马。就是那些所谓的那些强队里边，意大利你怎么着也能给他搁在强队那栏里边。但是呢，你觉得意大利不可能得好成绩。但是这这赛季，这不是这届欧洲杯有可能他能得一个比较好的成绩，所以被誉为是规模以上级别球队的黑马。嗯
1: 、所以真的就是
2: 你觉得意大利有,有戏吗？这么快就进入到这个话题了？没
1: 没关系，就就聊到了嘛。
2: 这个话题什么顺序对吧？反正你们也看出我这个毒奶的体质了，所以我觉得这个话题的设置就是故意诚心，然后那个对吧？故意诚心，然后让我让我来毒奶我自己的球队。我觉得你
0: 的毒奶还少
2: 吗？继续毒吧。我觉得这届意大利让我看来还是有戏的。首先说啊，这种赏心悦目的打法确实是不多见的。嗯，可以反映出就是这个教练的水平吧。虽然他执教曼城的时候那会儿是，嗯，一一一一零一一赛季吧，让哎、欸、不对一一一二赛季让那个福格森的曼联在最后把奖杯等于都吃进去了，又吐出来了，让我非常不爽。但是你必须得承认，曼奇尼是有一定水平的。而且呢，我觉得意大利吧，他有一个，你你这么想一个事儿啊。咱们就是说意大利这个历史上，咱们就说门将。意大利都说防守好，那咱们就说门将。门将里边，你们觉得谁是一个里程碑式的人物？布
0: 冯
2: <风>，一定是布冯，对吧？诺伊<一>尔。意大利，意大利啊！去、哦、去去去去！一
0: <笑>看就没认真听讲，<笑>梦
2: 游了，梦游。了。但是你们知道吗？意大利队史上保持连续零封记录排第二名的是谁
0: ？唐纳鲁马
2: 。对。<笑>是唐大鲁马，就这么问弱智都能答出来。不是，就说这意思。我们越来越有往德云社那方向发展的路子了。就是真的，
0: 这录下去吗？我要罢录了
2: 。没事，我骂我，我刚才已经被骂好几回了。就是，你想唐大鲁马对于大家来说，首先他是一个年轻门将。另外呢，他的这个场下的表现其实一直在制约他场上，或者说给他场上的表现分心。但实际上呢，这个唐纳鲁马已经是做到了意大利队史上边那个保持不失球记录最长时间的这么一个球球员了。插播
0: 一个广告，二比零。对，亚尔莫连
2: 科助攻了，二比零了。嘿，你看看，你看看，太可怕了。好，我继续意大利的冠军之路啊
0: 。我、啊、觉得你可以改改选黑马，选乌克兰了。我
2: 不选，我选完以后，我亚尔莫连科红牌了。待会儿，那个、我接着说意大利啊。那你就想这么一个球员。他能超过不逢，然后能超过增加，那一定说明这个球队本身的表现是非常的好的。我们就说意大利老说那个你你那会儿链式防守、钢筋混凝土什么的，其实更多的说的是他的这个前锋的，就是这个说白了就是进攻能力不行啊，你就老守一个一比零或者二比一。但是呢，你说能保证连续十多场比赛不失球，意大利哪届就至少咱们看过的意大利哪届是哪,哪届比赛？达到过这个水平没有过，这是一点。另外一点呢，我觉得就是意大利这个队啊，聪明。他怎么叫聪明呢？你看打瑞士这场比赛，他有一个特别大的一个特点，就是说他放弃了原来的防守反击的那种阵型，他往上压。但是他的后卫可不往上压。为什么他后卫不往上压？因为博努奇跟基耶利尼俩人岁数太大了。教练知道，如果对方打反击，他那个可能转身太慢，根本跟不上。所以说。就是意大利这个人，这个队，他就是属于我能在关键时刻，我看到自己的弱点，然后我认怂。其实张路老师有一句话，我觉得特别到位，就是好多人啊认为说是意大利因为防守好，所以呢我们才要打防守反击，我们要突出自己的这个这个优势。其实是什么呀？意大利队防守他不行。这是张璐老师说的啊，因为防守不行，所以我不能让我的后防线单独面对对方的攻击线，所以我三条线都要往后沉，然后造成这个这个所谓的链式防守，等于我半多半支球队都在防守。这说明什么？就是意大利队认怂，只只要一个队啊，他能在这种杯赛里边认怂，他就聪明。我觉得意大利人是属于欧洲里边脑筋他能转弯的，要不我怎么说意大
1: 利人跟中国人那个脑筋像呢？你别那么说<笑>好吗？你刚刚说意大利人脑筋能转弯，我第一想到你知道是什么吗？嗯、二战墨索里尼脑筋一转弯投降了
0: 。<笑>哎，我今天刚听了一个特别逗的，嗯、就是说有一个作家他去呃墨西哥还是哪儿旅行，嗯，然后呃他是意大利人，嗯，他在意大利他在出租车上就跟南美的这个司机聊天，人家就问他说，哎，你们意大利人有敌人吗？嗯，然后他想了半天说最近六十年都没有啊，然后司机说你们意大利人就没有。敌人吗？那你们这是一个什么样的民族？他说我们真的没有敌人，我们对外都没有什么这个宿敌。嗯，等他下来说的特，他就想他说，哎呀，这个事儿吧，好像不能这么说。他说，意大利这么些年来，其实敌人还是挺多的，都是自己内斗。<笑>对
1: ，老<是>老记者一说到意大利就坐不住下来。对，对对但是我建议让你暂停一下啊，你说<对>你说，你说我就给你灵魂拷问嗯，我本<聊>来有了。我们我们聊冠军之路，嗯、我们把这路给你铺上、嗯、看一看啊。嗯，意大利小组第一出现没有什么争议，嗯，对吧？意大利小组第一出现之后，他的对手是 D, C 组第二，对 C 组第二，嗯，这个我觉得。问题不大，对吧？因为 C 组是就是荷兰那组，荷兰那组，他其实也弱嘛，就是乌克兰、北马其顿和那个奥地利嘛，对吧？我防住伊尔莫连科就行了，我们防住伊尔莫连科就行了。对，我们不说这个。这场比赛编号是三十七，嗯，三十七在下一轮就八进四的时候，嗯，他的对手是编号三十九的比赛，嗯，编号三十九比赛是哪场？法国吗 ？B 组第一。比利时对
2: 二零一六年的时候，比利时跟意大利分的一组，谁能想到意大利能二比零赢他？就是我，所以我就说，二零一六年的比利时还年轻，你就说现在这支比利时已经老了四岁了，年轻的四岁。这个、比利时可是欧洲这个二十四支球队里边年龄最大的，大的平均年龄最大的。对<来>对对对，就是说，我觉得意大利人聪明就聪明，他不怕强队。他真的不怕强队，所以我就他们就说啊，那个可能原来 A 组这么强呢、啊，大家鼓掌。<笑><笑>不是，不是，咱也是。你比如，你比如说意大利队，其实其实他一直在跟谁打比赛？他一直在跟自己的状态打比赛。他真有可能说是自己的状态让自己不出不出现。你比如说那个呃，一一一一四年的世界杯小组都没出现。然后那个一六年其实是出现了嘛，然后你说那个一八年世界杯，那甚至连那个那个、那个、那个决赛圈都没进，但是他其实更多的是自己在跟自己较劲。他你看
0: 这不是跟我刚才说的那个是一样的吗
2: ？<笑>对他现在就是小组赛明显的他已经不用跟自己较劲了，他可以说是进入淘汰赛里边所有球队里边休息时间最长的。在这个这么重要的，就是这么特殊的一个年份里边，休息时间长，其实我觉得是一个相当重要的因素。嗯
0: ，但是我要给你浇一个冷水，就是你家都说了这个大赛出状态出太早不是什么好事儿，<对>而且意大利就他以往的表现来说还是有点反常的，嗯、就是我们已经习惯了意大利这个一比零， 0, 嗯、呃。甚至二比一，就是这种、嗯、这种形式去赢球，但是他现在两两场连续两个三比零，其实虽然我一场没看、嗯、啊，但是我觉得就凭那个球迷的直伪球迷的直觉，嗯、我觉得意大利很难走得特别远，嗯、也许他比如说能进到半决赛，但是进不了。
1: 我预测的冠军比利时，<笑>就直接在那儿给他拦死了
0: 。好嘞，嗯,嗯,嗯，对，确实这个这个。这个意大利球迷最近是
2: 飘了点儿哈，就是很多人都不都觉得意大利这届反常，但实际上呢，就是如果你要一直关注意大利的，你就会发现，它其实这个怎么说呢？这个球队包括整个意甲、意意大利足球啊。都在探索一种由守转攻的这么一种状态。你说意大利反击反击，他总得有反击，对吧？现在可能是意大利足球历史的一个由守转攻的这么一个阶段。一六年孔蒂在的时候，其实已经在探索这个进攻式的足球了，只不过那会儿打的呢，可能效率就是没有现在这么鲜明。然后一八年那会儿呢，因为那个文托拉那个带队可能打的又不好看，是成绩又差。然后呢，这回换成曼奇尼了，曼奇尼。他打了一种怎么说？你可以看那个，曼奇尼式的曼城和瓜迪奥拉式的曼城，他这个在效率和在节奏上面还是有本质区别的。曼奇尼也追求传控，但是他追求的是百分之六十的那种传控，那不是百分之七十、八十的传控啊。那所以说，这种就是他其实是意大利足球在探索阶阶段，现在探索出一种进攻的套路了，那就打呗，对吧？如果意大利真的能开发出来
0: 一种进攻又强、防守又厉害的这种。这种打法那可真的太无敌了。确实
2: ，咱咱我再多说一句，意大利即便打弱队，在之前给大家的感觉都是就是五五开，或者说是我狗赢啊，对方也有射门，也有很威胁的进攻，但是都被我的后卫被我的守门员化解了，大约是这么一个情况。但是你们知道这届世界呃这届欧洲杯两场小组赛打三比零赢瑞士，三比零赢土耳其，两个队那两个队在上半场。两个队加一块的这个 XG 进球数是 XG 进球数是什么什么水平？是零点零一，就等于说是意大利可以防两个队四十五分钟完全没进攻。这个对于意大利的这个足球来说是一个根本性的一个转变，我觉得。嗯
0: 这没多说一句，多说好几
1: 句。嗯，对对对。但老弟，对，但老弟刚刚其说到了那个传控的事儿，嗯，而且这个瓜迪奥拉的传控，嗯、对吧？这。这届杯赛有一特点，到目前为止，虽然这两个球队都只踢了一场比赛，但是这两支球队受瓜迪奥拉的这个足球影响比较深，一支是西班牙，一支是德国。嗯,嗯两支球队第一轮控球率都挺高的，德国还是踢法国，哎，六成控球率也没赢下来，而且。场面明显是法国占优，嗯、其实法国创造机会更多，嗯、那是肯定的。对吧对对要不是说法国运气不好，再
2: 加一 VAR， 没准儿把德国打花
1: 了。啊，对啊，嗯、就所以就是西德，哎，这两支传统的这个传控强队迷失了。嗯
0: ，这个西班牙还是挺有意思的啊。西班牙这个比赛里边，西班牙本身八百八百多脚传球，对对对瑞典只有八十几脚，对，就这个就成功传球
1: 不到一百。对,对对
0: 对，这个对比。就是十成比就八成比一成，太可怕了。就这个，嗯、这个就是怎么说？咱们能想象到，但是最后的结果却是一个平局。嗯。所以怎么说呢？而且西
1: 班牙似乎没有什么绝对的机会
0: 。看起来是，那、嗯、那说说白了，他这些很多成功的传球都是,无效,球都是无效传球，无效传球就在自己的队友之间互相瞎传呗。嗯、就我只要保证我这个球送到我队友脚底下就行了。他他能不能创造进攻机会？并不是，就并不是一个，就是一个衡量标准。对他们来讲，就是我纯传球，我觉得这样其实就没意思了。嗯、包括有一段时间，我记得当时阿森纳很多比赛，我们自己球迷就调侃说：“这阿森纳这这是要干啥？要把球非得传进球门才行吗？”嗯，就是靠就想靠传球、靠传控去赢最后的比赛。其实现在看好像不是说打传控就一定能赢。
2: 那是，就是现在他潮流已经，大家都把这个传控这个事儿说白了给破了，这已经给他拉下神坛了嘛。我觉得是这样。那个呃，西班牙队啊，咱从他这个队本身来说啊，大赛还跟意大利有一个异曲同工之之处，就是慢热。他那个你想，一零年世界杯的时候他拿冠军了，但是他第一场比赛零比一输瑞士了，输瑞士了，意大利三比零赢了，嗯啊，然后呢，那个那个。就是二零一二年欧洲杯的时候，他也是小组赛第一场是一比一平了，但是他平的比较厉害，平意大利了啊、嗯。就反正就是他这个队本身就是有慢热的这种这种情况，嗯，这是第一点
1: 。然后第二，然后有一年慢热热到自己小组赛就被淘汰了
2: 啊。对，就是就是这种，就一四年世界杯嘛，对吧？输输荷兰一个一比五什么的这种的。首先这这点是这个。第二点呢，就是说，像刚才太后一直提到的，就是你传控你是要干嘛？你不是就最后要进球吗？对吧？就是感觉现在你你忘了你就是不忘初心嘛，你把初心忘了，你都不知道你传控要干嘛了。嗯，到最后那可不是就变成了八百多脚传球，然后那什么嘛，对吧？而且我觉得从战术角度来讲，好多人也分析了，你传控足球的精髓在哪儿？你你你中场啊，咱就先从最直接说，中场你得有哈维、布斯克斯和那个小白，对吧？你现在呢，西班牙的这个球队呢，可能布斯克斯。那你说如果要是没有新冠，可能他还在，对吧？啊，然后你说像什么佩德里啊、迪亚哥呀、啊、什么的，他倒是也能有一些传承的，虽然可能是就低配版或者说这种经济版的这种啊盖版的这种这种中场配置，但至少他有啊，但是。你后防啊，你得有类似于什么拉莫斯啊、皮克啊这种转身又快，然后那个个人能力又强的这种，能攻还能进<对>球对。对，然后你你的你自己在防守上头球也不差的这种人，然后你前锋关键是，你前锋得有托雷斯或者梅西这样的人啊。现在你西班牙没有这样的人，你打这种传控，那到最后就是你一直因因为因为因为因为,因为你没有那项所以，那你可不是就就进不了球吗
1: ？德国呢？
2: <笑>德国啊，我觉得是是是这样，就是他自从那个怎么说，咱们说二零零二年那个克罗泽打沙特，是不是一场比赛进了五个头球啊？还是还是？嗯嗯，就八比零那场
1: ，帽子戏法而已。他小组赛进了五个球，啊、后来没有进过球。哦哎
2: 哦哎、对，帽子戏法哦、啊，是那要不就是德国的那九个球全是头球。还是八个球来着，全是投球。你
0: 说
2: 的是克泽在那届杯赛里边五个进球，全是投球啊。那反正就是说这意思，就那会儿德国的这个进攻，然后就是克罗泽，然后包括后边的马里奥·戈麦斯，啊，然后就给给我感觉德国人有点矫枉过正，他就老想学那个西班牙的那种控球，或者说是正好赶巧了，西班牙和德国是这为呃过去十年里边青训培养这个体系最完整的两个国家。但是他们这个就让我感觉就是走到一个钻牛角尖了，就我必须得走这种小快灵的战术。我原来自己的特点那种边路传中啊，或者说这种这种高中锋直来直去这种战术，我就放弃了。你就看这个，除了克罗泽和这个跟马里奥·根梅斯以以外，后边这个就没有什么这样的这样的人了，就是能最后打一个高球能投球进对方球门这种就没有了。所以说，让我感觉西班牙呃不是德国的这个进球方式。德国的进球方式啊，一下就变得特别的
1: 扁平化，马上就不立体了。这是给我的一个最大的感觉、嗯。对，德国丢掉了很多的传统。对，呃，没有人投球了。嗯，对吧？现在中后卫打三中卫了，<对>也就一个胡梅尔斯个子高一点，投球能力还行的。嗯，嗯那个乌龙球，说实话也不赖他，不赖他。这个就是中场完全就是没有腰，对，中场没拦截，嗯、没防守，嗯、打穿了就是，对吧？然后。那个以前我们德国这个莫特萨克呀，包括这个前面的中锋啊等等的，就是很硬的。嗯、前后都有硬的人，都能投球，都有高点。然后中场呢，能远射。对啊，弗林斯啊、小猪啊等等这一批人，巴拉克巴拉克对都能远射。现在你中场远射都没了，对，没有人打了。嗯,嗯，其
0: 实你就说白了，现在德国这些球员就没有几个有明显特点的，就是搁哪也能用。你说特别牛吧，也就那么回事儿。嗯嗯，整体偏平庸，反正就其实我我想说一个特别小的插曲，就挺逗的。那个我我那天看球的时候，其实我真的是全程半梦半醒，嗯嗯就是看到好像快要有人进球了，然后就一个机灵醒了，看一眼，看一眼。然后反正我我最大的感受就是全程我都在听黄健翔和那个那场是黄健翔和苏东，你<俩是 S 2>
1: 看的迷糊是吧？
0: 对，然后、嗯、不是,是爱奇艺爱奇艺爱奇艺，哦、然后他们俩解说的时候，哦、我全程在听说啊说呃那个博阿滕传球给谁谁谁，法国的谁谁谁，我这一一拍脑门，我说这博阿滕还来欧洲杯还一个劲儿给法国人传球是什么鬼？然后等第二天早上我醒了，嗯、我想起来了。人家说的是博格吧，<笑>就是我，我脑子里就是那个，就下意识的反应，他说的是博阿滕。就就我后来翻了一下，我心想，哎呀，这个德国队的阵容看一看，好多人都是，这都是哪儿蹦出来
2: 的、嗯？都是这种让你感觉模棱两可。<笑>对,对对
0: 对，嗯、就是真的是，嗯，不能说不关注德国队，其实还是关注的，毕竟德甲还是会看看新闻啊，至少名字还是还混个耳熟。嗯、包括很多德甲球员现在都在英超效力嘛，所以。其实又想起来一个今天看到的一个比较搞笑的事儿，因为这场比赛德国打德国打那个法国有两个球，一个是本泽马的，嗯、还有一个那个姆巴佩的进球都被 VR 吹掉了。对。然后这场比赛的发布会是维尔纳参加的，你知道吗？嗯、然后维尔纳自己在发布会上说：“他说那个，呃。”如果没有 V 2我本可以多进五个球。他指的是英超这个赛季。然后呢，他说：“但我依然觉得 V 2很有帮助。<笑>
2: ”<笑>这个德国人也学会自黑了，是吧？
0: 这是这是赛前的发布会。哦、赛前的发布。会。说这这,这 V 2帮着德国，不然德国这得输几个球。就是花了。对，确实这场比赛就是我自己就我说，虽然我没有全场一直盯着他，但是我那打机灵的那几个球都是法国队的反击。
1: 嗯，对，那就是我那时候分析的时候预测这场比赛。说的就是德国现在这个中场没有拦截的人，导致了他就是直接这个后防线直接要面对就是对方的这个进攻线。当中没有人帮他做屏障，你只要一个球打到这个中场的身后就过去了，对，就过去了。他这几个后卫没有回追的能力，追
0: 不上了。对，你
1: 们有没有注意到那场比赛？金特尔，我们说他表现不错，嗯，金特尔应该是那场比赛德国媒体给他打分是德国队阵中最高的，就得分最高的球员，能有两分吗？两分，表现最好的是，但是得个但是但是那个丢球恰恰是发生在就是说给他打穿了，是吗？对，就他没回来，你会发现说、嗯、那个，因为那个球是界外球掷出来之后，嗯、然后一个那个斜吊，斜吊、嗯、直接掉到那个德国队防守的这个右路那块、嗯、那块正好是金特尔的位置，但是其实当时在那个位置上的人是基米希，嗯，对，是基米希。基米希没有向前扑，那个球传进来了，然后胡梅尔斯乌龙了。对，但是那个位置本身应该是金特尔防守的位置，他就是右后应该
2: 是对，他人去哪儿？另外一个就是这场比赛的两德国的两个后腰是基米希和谁呀
1: 、啊？那个不是他，其实是这样，就基米希他是一个三中卫的一个体系啊、嗯那个。基米希和那个基米希打的是边路，就中场的边路，他是一个三五三五二吧，嗯、算是。啊，三三四三三四三，三四三嗯、那个基米希打的是这个四个中场的一个边，嗯，对，然后那个他的中场两个中间是托尼克罗斯和京端，对，这两个人完全没有防守能力的。你你们看这个，而且我还是那句话啊，嗯、从一八年开始，嗯，一八年很多人当时就是包括后来勒夫把。这个三个拜仁的球员提出提出国家队，我认为德国国家队最应该扔掉的人是勒夫，就是托尼克罗斯。勒<笑><笑>夫是肯定要走，而且勒夫是现在马上就要走了。但托尼克罗斯他就不该再出现在这支德国队里头了。嗯、他现在是这支球队阵上就阵容里头那场比赛主力阵容里头最差的一环，最弱的一环。
2: 而且，另外你们看这个中场配置啊，托尼克罗斯和京多安打中场中路，然后再往前就是都是纯进攻球员了。对，莫、这个
1: 、顶到对峰位上去了。
2: 这个是不是特别像欧冠决赛的曼城？
1: 就是他没有
2: 完，没有防守型后腰。对啊，对对对，就有点乐夫。其实我觉得乐夫啊，也真挺受瓜迪拉瓜迪拉影响的。我觉得他一四年拿了那个巴西世界杯冠军以后，特别是其中还有一场七比一把巴西干掉，我觉得乐夫就飘了，开始自己研究战术飞刀了。首先，他就是你看咱们一八年世界杯的时候啊。一八年世界杯的时候，我跟太后看现场，给我一个最大的感觉： 0比1落后墨西哥的时候，他把高中锋换上去了。当时好像是不是就是马里奥·格梅斯啊？就最后一届不算是，他把高中锋换上去了。换上去为了什么？为了是就是传中找这个高点嘛。对，但他边路不放人了。对他把左边后卫撤下来了，能传中的左边后卫他也撤来了。他边路不放人了。这种你就让人感觉匪夷所思，这是一点。然后另外一个就是，就像你刚才说的那种。他开始把这个拜仁的这个重要的三名球员你都给拿下了啊，穆勒、京多、呃、博阿滕和那个胡
1: 梅尔斯，而且你拿到的是那种中轴线的这种球员，对吧？他找了一个特别冠冕堂皇理由，说这几个球员年龄大了，需要给新人让位，给新人机会。但是托尼·克罗斯得上,上得来呀？说托尼·克罗斯年纪不大吗？<对>他们是同一批的人，好不好？对对对而且托尼·克罗斯明摆着就是又慢，嗯，然后又。比较傲慢，他也不回追。
2: 托尼克罗斯就有一个传球准
1: ，对他只有一个就是传球，就是中场能稍微组织一下。但你说现在这个位置上，其实、嗯、有基米西，嗯、有京端，对、哦，要托尼克罗斯干嘛呀？对，对这个人就不应
2: 该再进国家队了。<对>
1: 嗯
2: ，就反正就是德国，我觉得就是勒夫在玩战术飞刀，然后德国这几年的青训呢，属于过于单一吧，有点丢传统。嗯
1: 、好消息是德国又拿了 U 二一的冠军。嗯。啊，就当年的那一批，就是从 U 二一开始的。
0: 所以玩 FM 的人可以给乐酷推荐推荐。<笑>没有，我
2: 还都随机人了，<笑>名字都十几个字母拼都拼不出来
1: 。所以
0: ，所以就是我想问问，你们还看好德国吗？不能叫看好德国，嗯、你们觉得德国，比如说小组出现有问题吗？会有困难吗
1: ？没有困难，我觉得就是我之前说的，就是。你哪怕你哪怕两场对法国、对葡萄牙都输了，赢一场匈牙利，对，你有赢一场匈牙利，赢一场匈牙利，然后拼净胜球，你还是有可能以小组第三出现的，因为他只要不输太多。但
0: 是,但是现在看，其实匈牙利也并不很弱，就至少他在打葡萄牙那场，他表现出来的这个就是战术气质，<是>感觉还是。有点有点意思啊，不是说那个就是毫无还手之力的那种大鱼腩往那儿一躺，嗯、等等着你弄死我那种。这个
1: 就看吧，就是看到时候场上的这个技战术技战术发挥了。因为现在是格雷茨卡是接下来踢葡萄那场依旧上依旧上不了。嗯、我其实比较担心的还是说勒夫据说是又要坚持这个依旧坚持这个三中卫体系。那么你的这个后腰位子上谁去盯毕费若塔？这几个就是又有传球又有速度的这么一些球员，我觉得难度还是比较大。但如果他能对葡萄牙的比赛当中保一个平局下来的话，那我觉得他的小组出现的希望还是比较大的。嗯、这个不好说啊，不太好说。但是我确实不太看好德国队接着往下走的这个行程，就所谓欧洲杯之路吧。我觉得顶天了也就是个八强。反正我
0: 是迷迷糊糊看完那场比赛，我真的我觉得德国队太悬了。就是他能出现，我都谢天谢地。作为一个德国队球迷啊，真的觉得出现都感觉有些困难。打匈牙利真的不知道会怎样，尤其是经历了二零一八年世界杯的那个
1: 输韩国是吧？对，那
0: 个小组赛之后，我真的是就我对德国完全不抱任何希望，反
2: 正就,就我已
0: 经绝望了一点，已经就是啊。
2: 那个叫什么大韩民族，我们是输了，然
1: 后现在匈奴人我们也不好说呀。<笑>所以，所以就是勒夫治下的这支德国，其实我就不太想看。嗯、那天晚上对法国，我稍微看了几眼，是因为我买，是因为那场比赛我有这个买买买这个足彩。嗯，对我只是我只是想看看一下我能不能赢钱。我现在非常恨 VAR。<笑>因为我买的是法国二比零啊
0: 但是 VR 那两个判罚没有任何问题，没没有任何问
1: 题，确实没有任何问题。但是就是，但是有的不是三比零了吗？我操！没，他可以，他可以吹出来一个，都按你你去吹他吧。赌狗。但但但，反正对我来说就是就是不看好德国，嗯，就是不看。你我买的比分就是不看好，就德德国根本赢不了，嗯，德国根本赢不了。就我节目里预测不也是预测二比一嘛，对吧？就根本赢不了，没有戏，嗯。
0: 哎呀，反正我觉得这个传统强队啊，西班牙跟德国，反正在我这儿，我觉得都很难走很远。嗯嗯，就是我我感觉比较难
1: 。就是意大利的底线是德国的上限，我觉得。哦、对对对，基本
0: 上就是这种。对对对，确
1: 实、嗯、是,是,是。嗯、对
0: ，真的很难。哎呀，聊了这么多比赛的巴拉巴拉巴拉
1: ，聊聊场外了。聊
0: 聊场外了。好啊，嗯，其实。这届欧洲杯的场外还是挺受人关注的，可
1: 口可乐损失大了去了<笑>本来四十<笑>亿是吧？就本来
0: 我想说那个提一嘴，这个丹麦对第二场比赛，<笑>嗯嗯、呃，老季那边得到的消息，得到这个刘雨昕什么可汗老师，<笑>他们发的消息是说什么来着？
2: 呃，就是那个艾利克森，等于是基本上判定不是，就是医生认为他就是生命上是没有危险吧。然后呢，那个也也有一再康复了，而且据说啊，当时那个艾利克森醒了以后说的一句话就是。就是说了一句脏话，然后说了一句，说我才二十九岁啊，就说明一个什么问题呢？就是他他的大脑没有因为缺氧受到太多的损伤，他这些事儿他都记着，至少他逻辑是清楚的，这个是一特别高兴的事儿。然后呢，也是说这个这场比赛，欧足联啊，还有各个那个球队都给埃里克森录制了视频，有的是。队长或者教练来负责来代表，有的是全队都上的，包括那个裁判安东尼泰勒也那个呃祝福了一下埃里克森。另外就是这个打比利时这场比赛，呃，在开赛以后的第十分钟啊、呃，那个。不论是哪队拿球，都会把球踢出界外，然后呢，观众呢来给，就是双方队员加观众来给埃里克森鼓掌，因为埃里克森是丹麦的十号嘛，所以选择在第十分钟、嗯、这个仪式，嗯，咱不能说是这个这个看到了一个很很很怎么样的仪式啊，因为毕竟不是一个起因，嗯、不是一个好事儿，但是我觉得这个仪式还是大家有机会看，还是应该现场看一看。嗯嗯，嗯
0: 对，哎，埃里克森这个事儿，基本上就是说所有的。不管是足足球迷还是体育迷，还是非足球迷、非体育迷，大家都在关注这件事儿。对，然后包括就是呃，今天我我给我给你们转发了一条视频，就是他说丹麦的一份报纸，嗯、它的一个标题是说足球输了,了输了，但是生命赢了。对，丹麦
2: 输了，但是生命赢了。对，
0: 就我觉得就还挺有意义的，就把埃里克森就能救回来。其实我觉得可能大家都松了一口气，嗯、呃，尤其是其实这个事件跟之前的一个事件，我们可以类比来说一下嘛，就是。在中国发生那个嗯，我们也提过这个事对对,对，我们也在节目里面讲过，那么多人因为比赛的那个救援不够及时，最后没失去了生命，对吧？然后，但艾利克森这个事儿，其实我们看到了这个这种大型赛事，它的医疗保障其实还是挺不错的，包括球员也好，裁判也好，他们在当时及时做出的那个反应
2: ，也算一种自救。对对对,对
0: ，所以其实，嗯，怎么说呢？安利大家，如果有机会的话，还是可以去学一学这种，嗯，这种。医医疗救护的不不仅可以救自己，也能救别人
2: ，就是你要有能力去开一扇这种就叫什么生命窗口，这个是非常重要的。嗯
0: 嗯，对。然后其实这两天最热的应该还是说 C 罗吧
2: ，啊、对，拿走可口可乐这
0: 。这 C 罗拿走可口可乐这件事儿，嗯，怎么说呢？讨论也挺多的，然后包括跟风也不少，对对吧？最大的跟风呢，就是博格巴。对，刚才我提一嘴博格巴，博格巴那场比赛表现可好了，真的。
1: 对啊，因为、嗯、还有昨天晚上意大利那对，就是那个罗卡托利， oli, 对,对，对。对<就>。对。对。对。对。对。对。对、嗯。对、这个。对、啊。对、就是。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。呃，叫什么记者席，或者说这个新闻发布会主席台上摆饮料的这种事儿是多了去了，怎么就他就想起来今年就给拿拿走了呢，对吧？就这个事儿是他这么做了，而且是 C 罗这么做了，那所以。那后边啊，马上大家就跟风了。那那那,那个谁，那个博格巴呢？他倒是你可以解释的通，因为他们是穆斯林，<对>穆斯林呢他不喝酒，所以你把那个喜力啤酒拿走了。但是你说这之之前也有啊，这你也不能说是这个喜力赞助了欧冠，你这欧冠怎么怎么样，对吧？也不合适。就改了
0: 性了。那那你说你以后比赛里边儿、啊
2: ，那挡火道牌儿，对呀，那个拜仁慕尼黑也有很多这种，现在穆斯林球员也很多嘛，那拜仁慕尼黑也有，你不能说是得到这个，因为你是穆斯林，嗯、然后那个。个什么啤酒浴什么的，我我我就躲远点，我也赛后不合影了，也不合适，对吧？这么一事儿，然后再后来就是刚才组委会说，罗卡特利意大利的那个也把这个可口可乐拿走了，就这种，因为什么都是二十多岁、不到三十岁的孩子啊，就这种哎、啊，我一看这老大哥破圈了啊，这个哎，大家都在说这个，那我也学一个，学一个。
1: 不，过我得说洛卡特利，他只是把就是可乐往边上稍微挪了挪，<笑>他没有把可乐藏起来。<笑>嗯、对对对对,对,对 ，C 罗是直接把可乐给藏起来了，对对对对就是镜头外，对，就镜头外了。对，对这个我觉得是非常不职业的，嗯、对，就非常非常不职业，就是因为
2: 其实说白了，这个关系是一个。呃，双方的关系就是可能，呃，甲方是可口可乐公司，然后乙方是欧足联或者换过来什么这种的，他跟穷人没有任何关系，是我们之间签订的合同，这个是，对吧？这个这个广告我我们俩签订的，你你你第三方过来，这只不过坐这个位置而已，其他的你要不要去管，不要去动
0: 。而且也没让你喝掉那个可乐，呃对对啊、我觉得这是最主要的，就不是说强制你，因为你参加欧洲杯，你要喝掉我赞助商提供的提供的这种饮料。然后，再一个，啊、其实有一个特小的细节。不知道大家注意没？那个可乐其实它放了两个瓶，一瓶是无糖的，<对>一瓶是有糖的。嗯、那你就是说，就是咱们按照现在这种健身圈的一些一些这个说法来讲啊，呃，就是这种什么糖有有糖饮料的确是不利于你健身的，所以它出了无糖款。无糖款你可以随便喝呀、啊，嗯、阿斯巴甜证明是就是如果你不把它当水喝，天天当水喝，其实它对你的身体是没有、嗯、没有那么大损害的。就我们平常老聊的，你抛开这样。谈毒性，嗯，你觉得都是耍流氓嘛？对对对，对吧？就是你说了这种这种情况，他也做这个行为很没有必要。就就像老季说的，就是这个行为本身它是一个商业行为，就是符合在欧洲杯，那么他就他他就会得到一定形式的露出，这个是签签连在合同里的。你相当于球员单方面的去破坏了人家这个合同关系，嗯、对，而且没你啥事儿啊，说白了。
1: 对对，对我们首先得说就是我们得说这个事儿啊，就。可能很多人，包括尤其是 C 罗的这个人民，嗯，会非常支持 C 罗、嗯、啊。但是我觉得，就是它是一个商业行为。我们来说，可乐为什么会出现在赞助商列表里头？包括你像奥运会有麦当劳，麦当劳是不是垃圾食品？是垃圾食品。对，它运动员肯定是不能吃的。但是为什么它会出现在这个里头？因为一场体育比赛，它的载体不仅仅是运动员本身，它还有大量的观众在里头。
2: 对
1: ，观众是有权选择他要喝啤酒还是喝可乐，是吃汉堡还是吃牛排的。这个观众他没有专业运动诉求，他可以选择去吃和喝这些东西，完全没有问题，对不对？也对他的身体不会有太大的伤害。我们说，其实你稍微吃点这个东西，这都是非常日常的东西。所以这些东西会出现在球场里头，因为它有一部分的功能是球场里头的供应商，因为他为比赛免费提供这些食品和饮料给球迷去使用和饮用。嗯，这是它的一个功能。另外，他当然花了钱。他要有一定的这个商业露出曝光，去曝光他的 logo， 去曝光他的产品。嗯、那么新闻发布会对于职业球员来讲，我认为是他工作的一部分，这是你的工作场合，啊、你的工作场合你去打破了这种赞助关系，我认为这是球员非常非常非常非常不职业的，以及应该收到受到大量批评的这么一个行为。嗯那么球员老季刚刚说，球员可能跟可乐没有直接的关系，是的，他没有直接关系。但是这个关系是什么？就是可乐赞助欧洲杯，欧洲杯举办，呃，那个赞助欧足联这个欧洲杯的赛事，欧足联作为这个举办主办方，他是会给国家队分钱的。对，说白你的出场费，你的冠军奖金是可乐，的冠军奖金这些东西，可、啊、给各国足协，对，给给各国足协钱，然后才有了你可能有一些参赛的费用。包括你可能拿到某些成绩之后的奖金，都是出在这儿的。那这些钱都是赞助商来出的，对不对？靠赞助商的收入，靠电视转播的收入，靠门票的收入等等，这些收入组合起来才组成了，才有了你这些奖金和收入，你球员的奖金和收入。然后你在这当中去破坏这个环节，我觉得这个就是，你如果作为一个球员，你可以去行使自己的一定的这个，就是就是你的影响力，通过你的个人平台。对不对？去宣传，说什么什么样？嗯、但是你不应该在工作场合去破坏这种，就是我们说一个合同关系和工作关系，对对对这个是不正确的。<对>那你说像萨拉赫、像梅西，他们还有可能还有可乐代言呢。嗯、包括当年百事签什么曼联啊、签这个皇马等等这些的。对，还有这样子的签约呢，球员给他们做广告。
0: 关
1: 键 ，C 罗自己还代言过可口可乐对、啊。对啊，对，零六年世界杯是。对、啊，
0: 所以这个有的人可
1: 能会为 C 罗洗说，那瓶水也是可乐公司提供的。嗯，这个当然没有错。但是可乐公司它的最主要产品就是可乐，就是可乐啊。对对对对。<笑>对不对？所以
0: 关键 ，C 罗这个行为一出，可口可乐的市值跌了四亿美元。呃这,这个、这个是直接经济损这是这是这样
2: 啊，我我想说一下，就这个事儿呢，我们刚才讨论的是叫逻辑也好，是它内在的这个合理性也好。那我们现在再讨论一下它的这个叫结果啊。现在呢是这样，就是说这个大家都知道啊，那马上那报道第二天就说了，因为可口可呃 C 罗把可口可乐挪开了，所以那个三十分钟以后。可口可乐的股价往下砸了四十个亿，就是市值，可口可乐市值蒸发了四十个亿。但实际上呢，如果要是懂经济的话，你就会，你就一定知道啊，他的这个行为跟那个四十个亿没有直接关系。这个是一种新闻报道的一种一种手段，啊对,啊、对，就是说白了是什么？你想一下，它是四十个亿，它是说给谁听的？它是说给你听的，说给我听的，咱仨加一块儿乘以五十，乘以一百，乘以五百。有四十个亿吗？还是美元的身价？没有吧？哟
1: ，北马其顿进球了，这时候。北马其顿进球了呢？点球、嗯、进了是吗？进了。潘德夫呗。不是，潘德夫没罚，还真是。哎呦、
0: 嗯。
1: 好，我们先停一下，我们看一眼北马其顿的点球啊。<笑>我们这节目老跑偏是吧？哇塞
2: ，这居然是被扑出来，然后又补射进的。对,对
1: 对对。哇塞
2: ！你要是
0: 突然想起了那个贝尔还射丢一点球。对,对
2: 对对对对。对就是说，嗯，它这个市值四十个亿啊，是说给咱们听，咱们一听，哎呦，那么大。但实际上呢，这个可口可乐的这个这个总市值啊，是从两千四百二十亿跌到了两千三百八十亿。就是其实这个钱是一个股价的正常波动，说白了呢，就是庄家的一个一次大量的出仓就可以造成这样的波动。它这个等于就是一个。呃，怎么说呢？一个一个新闻报道的一个模式，这样把它换成咱们微信朋友圈里边经常发的一个一个标题，我给你念一下啊。这叫怎么说？我还列了一下，世界足坛第一人 C 罗的一个小动作，让可口可乐市值下跌四十亿美元。怎么样？是不是有点有点那那味儿？对，是是那味儿。对对对但只不
1: 过就是说，他这个行为是
2: 啊，对，正就就我说刚才咱讨论的行为的那些。对错什么的，现在咱讨论它实际造成这影响。第一呢，告诉大家这科普一下，嗯，没有直
0: 接，这真科普到我了，我真的不知道，就是我知道可口可乐市值很高，然后，但我我总觉得这个四十个亿就是我们普通人听来它就是一个很大的那个那个价钱吧，很多钱，但实际上其实还好
1: 。就是就是正常<好>正常波动，对,对他就有点像那个苹果每次举办发布会啊，每
0: 次都跌跌对对对
1: 对对，只要一说这个什么 iPhone 啊，新产品一出，这股价就蹭蹭往下跌。但是你这结束以后，慢慢会。就涨回来。对对,对,对
2: 对，因为你想，他这个四十个亿说的是一绝对值，只是他的这个当时跌幅是多少？一百分之一点六。你看着那截图，他就给你截那一块儿，<对>感觉就从顶掉到底了。但实际上没有那么大，一点六的这个跌幅，在咱们这个怎么说啊？这个这国内的股市上也是一个。比较正常的一个范围吧，何况国外股市它没有那个跌停板，对吧？它没有这个跌停涨停机制，所以 1.6 不是什么大事儿。这
0: 种其实刻意制造矛盾的新闻标题真是挺、哎、对,对，就是国内外
2: 都一样，哦、这个标题肯定是国外先说的嘛。嗯、啊，然后另外一个事儿就是说，可口可乐啊，没准他还自己偷着乐呢，因为又给他做了
0: 一个广
2: 告。<笑>对，就这种叫明星互动嘛，你又不是我代言人，嗯、但是咱们俩之间产生了一个直接的关系，对吧？也这没准可口可乐还高兴
1: 呢，反正可口可乐也是发了一声明，并没有说 C 罗怎么怎么样。对,对他肯定不能说啊，他他,他就是说就是每个人都有选择自己喜欢的饮料的这种权利。对，所以我们给你三种可三种选择吧，对，白水
2: 、正常可乐，然后那个无糖可乐。可乐对对对对。<笑>
0: 嗯，但是其实这种行为，我觉得确实是、啊、不应该鼓励。就像九尾狐说，的，对，就是不应该鼓励。他就是一个非常不职业的行
1: 为。对，是，嗯，
0: 哎，这这件事儿、啊，咱们既然没有任何争论，大家都这么那个什么的，站在了欧足联一边是吧？<笑><笑>站在了欧足联跟赞助商一边
1: 就是、嗯、这个维护赞助商的权益，应该是就这是非常正常的事情。说我们都
0: 是当乙方的料
2: 啊。<笑>说个说个笑话结束这个话题啊。那个网友说 ，C 罗第一次把可口可乐拿走了。啊，水、可口可乐和和啤酒，我把可口可乐拿走了。说第二就是博格巴，他把啤酒拿走了
1: 。说这样我的话，我一定把那白水拿走。哈哈
0: 哈异常真实。对呀
1: 、啊，反正我后来看那个一张图，就是那个俄罗斯队的主教练赛后新闻发布会，跟那儿咕咚咕咚喝可乐，很有意思。<笑>
2: 所以它的这个后续造成的这种就是民间的反弹，有可能让可口可乐公司很高兴。对，包括大家
0: 对这件事的关，对可口可乐的关注，一下就上升一个度。对,对、嗯，对对对。啊，刚才说这个话题结束了呢？
2: 对，结束，了，结束。了。好
0: ，下面我说下一个话题。其实场外还有很多精彩的事件，就从场上延伸到场外。嗯，就一个比较著名的，就是效力中超的阿瑙托维奇
2: 。曾<笑>经效力，曾经效力中
0: 超的阿瑙托维奇，好像也不是啥光彩的事这个赛后大家都看到那张照片了，应该是阿拉巴捂着那个阿瑙托维奇的嘴，就意思让你闭嘴。对
1: 对对，对吧,对吧
0: ？具体阿瑙托维奇说了啥呢？就今天。这个录之前，老季还当那跟我们科普说，新浪足球还是什么发了一篇特别就是绘声绘色的那么一个文章，告诉大家安老关系说了啥
2: ，就是满屏都是什么日里日里老母这样的词儿，直接都上来
0: 了。<笑>对，就这个背景，其实我估计大家如果关注了二零一八年的世界杯，可能还是会有一点就是有一点那个知道吧？就一八年世界杯的时候，当时应该是瑞士打塞尔维亚的那场比赛，对，然后那个。进球之后，扎卡跟沙奇里两个人都做出了那个阿尔巴尼亚双头鹰的那个那个动作。嗯这个其实大家都知道，就是拇指相扣，然后四指在外边儿。就飞呗。转那个，对对。啊，这我小时候玩过。手影手影儿，手影儿，弄一
1: 个，弄一个灯。对
0: 。实际上那是阿尔巴尼亚国旗上面的那个双头鹰的标志。对。就是。只要你
2: 跑起来做这个动作，你就是阿尔巴尼亚的那个。对。足球场，你做这个动作，跑起来
0: 。对你做那个那。你就是意大利人，<笑><笑>那
2: 确实是，就是
1: 你那玩那个时候台灯不能跟着你跑，对你就在那儿坐着，找、哎、一些角度，那
2: 个是你自己玩手影，你跑着，然后张着嘴，吐个星子乱飞，<笑>你就是那个。对
0: 对，这个那个一八年世界杯的时候，当时瑞士两人做这个是因为，就是他们都会有一点点这个种族的那么那么个意思在里边，因为、呃、沙奇里跟。呃，扎卡两个人都是科索沃跟阿尔巴尼亚裔，嗯、呃、啊，然后据说当时他们做那个动作是为了声援科索沃，因为科索沃有百分之九十的阿尔巴尼亚裔，然后呢，当时塞尔维亚一直在做一个努力，就是要嗯、呃、叫什么收复科索沃，还是还是说要统一科索沃？他们可能更希望这个科索沃地区独立，嗯，就大概是这样，然后就出了那么一个事儿，当时好像这个事儿并没有。没有处罚他
2: 们吧？好像没有吧，就是有一个，就是大家警告,警告一下对对对，好像
0: 就没有处罚他们。嗯、但这次阿瑙托维奇是反过来了，阿瑙托维奇是塞尔维亚裔，嗯、他是在辱骂这个
2: 阿尔巴尼亚以后一直，尔巴你
0: 说这个真的就是。<笑>你就想想这个体育真是脱不开政治啊，
2: 所以就这帮球员真的是有时候一上头啊，特别是这种民族情绪，就他们就欧洲本来就小，就民族就乱，特别是东欧那边对，有时候真说不清。你你也别说谁对谁错啊，反正对。就是、然后
0: 包括那个二零零六年世界杯的时候，马萨拉齐对着那个齐达内也是一一一阵侮辱啊，就是这、就是那个。也是你你你你你骂你,你姐的什么的全上了是吧？我发现这。这帮球员骂人好低级，啊，为什么老问候他
2: 们的女性亲属呢？真是受不了。嗯、就是也算是个粗人吧，还有就二三十岁小伙子，又说到这儿，您像咱们二三十
1: 岁嘴里说成什么也也都是正常的。包括众人本来就挺装的啊，对对对，就是就是白天的英国人和喝了酒以后的英国人嘛。就<笑>我我都亲身体会，就是满、就是、嘴的仁义道德，一肚子男盗女娼，<笑>是吧？<笑>对呀、啊、对呀、啊
2: ，就这种感觉。<笑>对
1: 啊，其实就是这个样子。<对>就要不是因为中国人现在有钱去欧洲旅游或者怎么样的，就欧<对>洲人本质就是就是其实就是挺坏的。对，<笑>确
0: 实就是你你说的这个，就是九尾狐说的这种情况，的确是我也亲身经历过，包括别人都跟我讲过，嗯、就表面上可能好多都是。英国人啊，很绅士，但实际上他在背地里干的好些事情都是你无法想象的。哎，我们感觉好像又说偏了，跑偏了，跑偏了啊！<笑>其实还是说安道托维奇，但安道托维奇这次的行为就。应该是被要被禁赛，一场，一场嗯，所以他就应该要错过下一场
2: 比赛。但是现在其实你看到了一个一个一个趋势啊，就是最开始咱们想说那个球员不能脱衣服庆祝，嗯、甚至不能把你的球衣蒙在脑袋上，对、嗯，要露为什么？就是因为他怕你露出那个有政治意味有政的一些标语。就是当时无论欧足联还是国际足联，他要求就是说足球要纯粹，要脱离政治。但是最近几年，你包括这个单膝下跪这个对这
0: 个这个我们，<对>所以那
2: 天
1: 讨论过呀。但所以那天俄罗斯没有跪，对对，他开场就没有跪。<的>对，就
2: 是就是他这个这叫什么？这个这个足球跟政治这现在看来越来越管不住，就这有点队伍散了，人心不好带的这种感觉了。确实，
0: 就是你想让足球完全脱离开政治，基本上是不太可能
2: 的。我觉得就是叫什么呀？就是内卷。嗯，因为就其实你看，咱们现在这种国际形势也是，大家都不好好干手里的活了，然后都就是找鞋茬体
1: 育也一样，就都离不开这个。而且我都觉得挺奇怪，为什么到今天了还在跪？是，就时间挺长的了。所以从某种角度来说，我倒觉得扎哈真的挺让我尊敬的。嗯、对，扎哈和本特克吧，是吧？对对对,对，就挺让没有必要。他们感觉自己是黑人，对对、嗯，没有必
0: 要。其实这个非要把体育跟政治扯上关系的这种事儿吧，咱们也单独有一期节目讲过对、嗯、啊，就是大家可以挖坟去听听我们那一期我们我们的那个想法，包括其实我们也批评了汉密尔顿，
1: 对对呀、啊，就挺过分的，<笑>对，
0: 嗯、就是。我我觉得其实不要把自己的想法，就站在我个人的角度，我觉得把非要把自己的想想法强加给别人，本身就是一个非常不尊重别人的表现。嗯，对嗯。我觉得现在其实有些事儿就是有点做的交往过热。某
1: 种程度上来说 ，C 罗的那个做法也是也一样。对<要>对对对对对，对对对对我觉得你可以不喝可乐
0: ，是但是你不能阻止别人喝，对吧？对。比如说我一直喝无糖，然后老纪就永远不喝无糖，那怎么了？我们一样生活在一对那怎么
2: 了？我就不给你买无糖的，不是不不给你买有糖的。没有，太后对我可好了。现在有糖的好多呢。嗯
0: ，所以就是，真的是足球和政治这个东西，尤其是其实这个塞尔维亚和南斯拉夫这些乱七八糟的事儿，嗯、你根本、嗯、你说不清道明不清道明的，嗯、对吧？这这这块其实可以去推荐大家去听另外一档播客节目，跟足球有关、跟政治有关的，互左互右。互左互右，嗯，他们会讲到很多、这个。对，他们会讲到很多体育有关的政治。方面政治项的一些内容，他们应该是科普的，对
1: ，而且他们应该是讲过一期关于南斯拉夫，是吧？对对
0: 对，就讲塞族人啊对吧？对，尔格莱德
1: 红星的那些，对对对。然后最
0: 近他们又出了一期新的节目，是在讲这个呃，应该是北北爱尔兰，嗯嗯，呃那个，对对对，那那那那那段历史，觉得还挺好玩
2: 的。然
1: 后对那段历史确实挺有意思，因为我是看《唐顿庄园》当中有一个角色是跟这个是有关系的，嗯。
2: 政治政治
1: 太复杂，两<对 S 1> 两个
2: 笑话结束这个话题
1: 。对对对，对<笑>对
2: 对对对，一个笑话是什么呢？那个刚才你们也提到了科索沃，之前大家有没有一个、嗯、一到大赛里边有一科普？咱俩咱们前两天还讨论呢，有一个国家队他不唱国歌。嗯嗯对吧？西班牙不唱国歌，为什么呢？国歌没歌
1: 词国歌没歌词儿。那那篇文章真是写的,的很很棒
2: ，那篇文章对对对对啊。然后呢，另外大家知道，他那文章里边提了一句话，说是西班牙国歌是仅有的三个没有国、嗯、没有歌词的国歌，另外两个是哪儿？不知道吧？好像啊，如不,不没有完全确认，但应该差不多，一个是波黑，一个是科索沃。刚才你们提到科索沃了啊。嗯然后另外一大家又说这个波黑啊不给力，其实本来呢这个这个这个、这个、欧洲杯波黑有能力晋级的，如果晋级跟西班牙分在一组，没准儿还成为一个叫哑巴国歌的那个哑对哑巴国歌德比，结果没成功。<笑><笑>哎，不是，但
0: 是每次你看意大利他唱国歌
2: 的时候都脸红脖子粗的，就是噔噔噔噔噔
0: 噔
1: 噔噔，<笑>对吧？就最后那句话别，别唱了，这个我们 F1 听的够多了
0: 。<笑>但是真的是，就意大利人唱国歌那个那个，就是那种激情的样子，就就大家一定要去看直播啊！就如果你是就不是球迷没关系，你真的可以去看看意大利的开场，特别搞笑。我觉得
2: 那前面几个小球迷不是小球童啊，都觉得第一是这儿，耳欲聋，第二就跟下雨一样，那唾沫星子没事儿都喷在那，喷那<笑>、啊、跑车上了。第一<笑><对>这是第一个笑话。对第二个笑话那个安岛托维奇在中国是在申花效力吧？
1: 海海港，海海上海港，上海港，上海港。那会<边>儿
2: 、啊、那会儿是吧？上港<岗>。<笑>你看安岛托维奇，他本身就是一个脾气特爆的人。你看这个比赛里边，把那个那把其顿那那北马其顿那人骂的什么玩意儿？就各种的日日里老母什么都出来了。哎，但是人家在中国这个这个这个表现还挺乖的，说明我们的党风党建做的还非常不错
1: 的。那可不，他们这个球队队长可是党员啊，严俊严俊林应该是党员。对，那都是不一样、啊、就是、就是、庆
0: 祝建党一百周年
1: 。对，你们说吧，我不说。还还是得正确啊，还是得
2: 正确。对然后
0: 聊点轻松的吧。对，聊点轻松的吧
1: 。聊什么呢？曼特尼吗？最佳进球啊！最佳进球啊！最佳进球。已经已经定了。那个对了，已经定了
2: 。那个欧洲杯的官方账号啊，在那个微博的官方账号啊，他推出了一个环节，叫好像是呃 g o a of the r o u n 对吧，就是本轮最佳进球。我觉得第一轮的。最佳进球他一共四个嘛，四个候选，我觉得那三个就感觉很汗颜
1: 、啊、自己一进来就知道自己是陪跑。<笑>其实就之后的进球，我估计基本都是陪跑了，对啊，就不出那种什么就特精彩的倒钩啊，然后再来一个大吊射、啊、或者凌空的这种远射啊。我,我觉得来一个这种爆的，我
2: ,我觉得能超过西克这脚进球，只能是在中场倒钩了。<笑><笑>
0: 把鲁尼赶紧，伊布伊布吧对，那行吧，伊布弄过来都行,<对>行。赶紧把他们从场外交上来，对对对来一个。这<对>确实那
1: 球打得太漂亮了，太精彩了。一场
0: 被认为会很鸡肋的比赛，打出了那样的进球，其实还
2: 是挺、嗯、挺厉害的。对，而且希克没开二度，嗯，这个球啊，有几个那个这个数据跟大家说一下，他是打破了欧洲杯的最远进球记录。啊啊，啊是这是应该是叫什么？四十九点七亚的是马，是吧？四十四十九点七马、啊，对，对它就相当于四十五米吧，就大约这意思。排在第二名的，你们知道是谁吗？就是他打破谁的记录的？那吊
0: 双
2: 吗？那我跟你们说，一定是跟你们相
1: 关的呀，跟我们相关，那不就是德国吗？国对呀
2: 、啊，二零零四年欧洲杯的时候，弗
1: 林斯进荷兰的一个球，哦、啊啊啊，我知道了，<是>那个打门柱的那个，对对对对
2: 对，<以>然后呢？再往下，他超过的啊，就是说白了，就前五名，第三名、第四名都是比较老了。一个是俄罗斯对捷克，那是九六年欧洲杯，然后还有一个是西班牙对丹麦，那是8八年欧洲杯，这跟咱们没什么关系了。啊，第五名跟咱们关系就就就大了，也是谁呢？是贝尔进的。哦，啊！咱咱现场看的、那个、对,对,对，等于说是那个任意球，咱们有幸见到了欧洲杯历史上第五远的射门进球。原本人家
0: 是
2: 第四远的，<笑>对对对，原本是第四，对对对对。哦、那球我拍拍下来了，我在看台上拍照拍下来了拍下。你看你看你看，你看多好！我只拍出了梅西踢飞点球，伊万尼世界杯。
0: 哎呦，这这还开始比拼了，<笑>了我们内，我们那远的
2: 严重。对，这个是一个。另外给大家科普一下，我觉得这个。比赛，嗯，就是这种情况啊，很多人都会嘲笑一下那个守门员。哦，那还真不应该嘲笑守门员。对，就是为什么嘲笑守门员？就是说那个守门员站位太靠前了，说白了就有点那个。当时说诺伊尔嘛，嗯、就是那个不甘于当当那个守门员，门对，要当门卫，不甘于当守门员的那么一个一个守门员。但是你得考虑一下，如果你要是去现场看球，如果你要是。对比赛有对这个阵型和现在阵型发展比较了解，你会发现，因为现在要求阵型的紧凑，在一个球队进攻的时候，特别是那种前场任意球和角球的情况下，守门员往往会站在中圈和禁区弧中间，甚至偏中圈那个位置。他为了保持一个进就是防守的一个完整性，
0: 甚至守门员都有上的前头，禁区里头。你说的那就是
2: 极端情况，是为了要要进球嘛？<对>要要搏一下？但是他为了保持这个。防守的这种这种阵型的状态，守门员很有可能在那边就是要充当一个门卫的情况，就是可能有一些进球，那个比如后对方后卫，我就一个大脚往前撩，然后所有的人都在对方半场，然后对方那个前锋跑得倍儿快，我这个后卫是慢速的，我追不回来怎么办？那守门员往前冲。他往前冲，这个球，那球迎着我，我再往前冲，我要比你前锋可能追得更快，这是有道理的。所以说，我们不应该说是完全嘲笑这个守门员的这个事儿，这是一个小的科普吧。嗯、对，因为你这种吊射其实是非常难的。对，对你要打在门里头
0: 是非常难的。不是像
2: 看着那么简单。对，这个<对><是>球的 XG 是是多少呢？零点零三，一百脚球里边进三脚。就这个水平，而且，而且，其实这个吊射对前锋的心理压力是很大的。为什么呢？因为就包括贝克汉姆当时说，他九六年进完那个吊门以后，他想的第一个反应是什么呢？如果这个球我要不进，福克森得骂死我。因为足球，特别是职业足球，欧洲的职业足球，他讲的第一个是战术。但是你这种吊门儿，他就没有任何战术可言了，对吧？他就是一对他就是一个拼脚法、拼技术和拼那个对方的这个守门员的这个反应能力的这么一个球。这其实他就不是一个合理选择啊！对对对，他是一个超常规选择，所以说前锋进这种球压力非常的大，这也是希克牛逼的一点。嗯、哎，反正就是进
0: 了一战成名，进不了<对>就,就
2: 哎笑掉大牙嘛，笑掉大牙就。
0: 就试试呗。卡洛斯
2: 当年说自己的那个外脚背大力抽射就是这样，嗯、说我进了这个球啊，基本上球球都是世界波。但是我要是踢坏了这球，你们就笑去吧。
0: 不知道掉哪儿去了，跟那
2: 勺子点球一样对。
0: 对，我刚才还想提勺子呢对。对，呢对让守门
2: 员什么都不动，哎，轻轻的把球就搂在怀里了。是的，是的。又不是没有了这种球是。你看伪球迷都知
0: 道的支持是吧？就是听节目的你们，对对对<笑>是不是伪球
2: 迷自己鉴定一下
0: ？好。<笑>那我们是不是可以聊一下，范特西了？就不知道有多少人在玩这个欧洲杯的范特西，反正我没玩。
1: 嗯、<笑>你撒谎！
0: <笑>不是，我真的就第二轮比赛之前八点五十九，我想起来这件事了。等我换完九点零一，他不让我换了。他
2: 这叫什么呀？玩了胜似没玩。嗯
0: 、对，然后还倍儿生气。你看你不让我换人，关键是你们不知道我有多惨。我的这个替补席里边是阳性的坎塞洛。医疗医疗区里的德布劳内和蒂尔尼，我我真的很崩溃。不是，我就说
1: 这个范特西啊，就是坎塞洛阳性这个，你当时反正也没换对吧？我换了，不是，我就说太后、啊、对吧？也没换，然后尤其是太后阵容里面，居然还会选这个什么沙奇里。我是特别不能理解有人会选沙奇里，嗯，就凑数啊，反正就这种事情，就 C 友端也不理解你喝可乐，不就就那个阵容里头吧，就是我觉得就大多数我们玩的人，我能看出来他的这个想法思路啊，就他，比如说我集中在四个大牌身上，因为大牌可能他的身价就是九点五到十二十三这样子一个身价，那么四个人就占掉你一半的这个预算了，剩下的可能就是拿一些这个价钱便宜的。就是拼凑一下，对对对，就可能就比如说阿拉巴才五点五，对吧？然后坎特五点五，对，坎特五点五就可能会有一些这样子的人，对吧？他的思路是在那儿的？就是我把人堆在中前场，就是进攻型的那个中场和前锋，嗯，中锋，哎，他选一些贵的，对吧
0: ？
1: 我看完太后这种人，我没看出他思路是啥。我的思路就是我给大家
0: 讲讲我。
1: 对他特别平均，重在参与，就特别平均那些人，你选出来发现没有拔尖的，就没有那些特贵的。然后呢，当中呢又有那些什么像沙七里这样子，<能>就是基本是个废物。能不能,话
0: <笑>能不能让我说句话？我跟你说我的选择思路是什么呢？就是我先把我的钱平均了一下，所以我所有的人都在这个平均线上下动。我<笑>我就想我就试试这个，我按平均数选，最后是一个什么样的效果？然后呢，老季指导了我一下，他指导我什么呢？他说不要选坎特啊。像坎特这种拦截型的中场球员，他也不进球，他没几分，你别选他。我说我就不，
1: <笑><笑>我就不，<笑>所以就怎么说呢？哎，一个人一
0: 种玩法，不要质疑我。
1: <笑>怎么说呢？对吧？反正这个、这个游戏其实它本身是一个数，就是一个数字游戏，它是一个数据游戏，嗯、对对吧？我们只关心数据。你葡萄牙的核心。对吧？不，也不能叫核心吧。有的人可能一说核心就要反驳我了。嗯、但起码他的进攻组织上的这个，我们说灵魂人物应该是必飞。嗯，但是必飞第一场比赛也就拿了也就两
0: 分儿，好不好？三分好吧，我也有毕
1: 飞。你看，还是没玩到根上。他这一分的这个中场零分，对，不知道哪来的，对，对中场零分就没算，对吧？他只有三分但你说必飞这种表现。这场比赛表现不好吗？也不,不能说对他表现好，但只不过他没有刷出数据来而已
0: 。哎，还有一个问题啊，就这也是老季他给我科普的，他说你不要选那个在今年联赛里特别好的强队的球员，他说因为他们已经打了很多场比赛了，他们很累了，累他们都说：‘为不一定会表现很好。对，然后我就没有
1: 选他们，都赖他。<笑>不过我现在确实把毕费也出了，就这一轮我把毕费出了。你
2: 知道我也出了，我出的原因是什么？因为毕费啊，他跟 C 罗。就是搭不上，嗯，就是你说毕费可以说是组织者，但是你最后听谁的？听 C 罗的。嗯、但是呢，毕费呢，而且我觉得葡萄牙有一个什么问题？你说毕费是曼联的一个大脑，然后呢，博纳多、席尔瓦呢是曼城的一个，他不算大脑，但是他也是有大脑功能的。然后呢，你再说 C 罗，他他更是一个大脑。就这个三个大脑在一块儿，他想东西他想不明白。所以后来把毕费撤下去了，上了那个桑切斯和那个叫拉法西尔吧呗嗯，这个等于是就是他量级肯定比毕费要低一档次了，那他就知道我我我该听谁的，我该不听谁的了啊！像这种情况，就分出主次来了，他反而能打的效率更高一点。所以这也是我出毕费的一个原因。嗯，哎呀，这个范特西这个思路其实大
0: 家都不一样，反正我就是那个。随便
1: 玩玩你随便，我我有一个。你下赛季英超可别随便玩玩，<笑>咱这小联赛还是得弄起来。<我>这下赛季英超，咱开一个联赛，到时候在那个节目里头还是更新一下吧。<对>这个，<的>对，把这个账号公布出来，就好。欢迎大家参与,对对对参与来碾来碾压
0: 我。我到现在为止出道即巅峰
1: 。主要主要是我们看看到底有多少这个死
2: 忠粉能跟着我们连这个游戏一块玩。<笑>那要
0: 没有，岂不就尴尬
2: 了？<笑>那肯定，我觉得尴尬也是正常的。不尴尬呀、啊？有人知道吗？
1: <笑>对,对对对，不也就我
2: 们知道吗？另外<笑><吧>另外想说，我跟太后啊是没没正经的，研究这个游戏没好好玩。我跟太后呢有一共同的朋友，今儿在我朋友圈里留言，那才叫逗呢。人家正经玩了他说我最开始啊选了德里赫特，但是德里赫特呢就后卫啊，德德里赫特呢那个最后说受伤了，了受伤了，我拿谁替换了呢？我换上了卡塞罗。<笑>结果呢，卡塞洛呢新冠了也不行了，我就这一轮呢，我换上了齐耶利尼，齐耶利尼的这一轮受张了，二十四分钟就下场了。他说：“生活终于要对我下手了
0: 。”哎，我觉得他这个这个这个水平堪比老纪奶人的这个水平，<笑>绝对,对,对老纪奶人这个必须要专门出一期。对<笑>对对
2: ，我们我们要出一期了。
0: <笑>好了，那我们就来到本期节目的最后一个环节，是欧洲杯系列节目的。
2: 这个叫啪,啪啪快乐啪啪啪环节，我说的是我啊，打
1: 脸。老季真的是第一次竞猜，就是平地起飞啊，然后迅速，然后第二轮竞猜迅速陨落，大头朝下栽下去了、啊，对吧？从四中三到五中一，真是不太、哎。我还中一呢，不是你法国赢这个。对吧？这也太简单了。除了我，我哒哒哒分析了一堆德国为什么赢不了，太后还来了一个平。<笑>我觉得就是就是当时脑回路正常的肯定都去法国赢了，对吧
0: ？不不不，你要这样想，我呢，我是一个有感情的人类，所以我经常把我的感情因素考虑在里面。比如说我在玩英超范特西的时候。就是我明知道阿森纳打利物浦，阿森纳赢面不大，但我依然在球队的阵容，我依然在范特西的阵容里面选了两个阿森纳球员。为什么呢？这个叫爱，你们都不懂
1: 。<笑>你现在知道喜欢莱斯特的好处是什么就是你可以抛开这些东西。<笑><笑><笑>明白吗？就是赢球的快乐和人民币的快乐，我选择一样。最好情况是两样我都有。<笑>你这个选择
2: 跟我当年开玩笑，我跟那个太后说，我喜欢曼联，以后我买彩票就应该永远买曼联输。这样的话呢，如果曼联真输了呢，我赢钱我高兴；如果曼联要是赢了呢，哎，曼联赢球，我体育角度，我作为球迷我高兴，我怎么着都不输。
1: 嗯，对，足球精神，凡<对>是这么个意思，但反正，对吧？第二回合的这个竞猜。九尾狐贩卖别墅靠海好像不太对了，嗯、对吧？就那你就认
0: 真猜嘛、啊，对不对
1: ？对对对，我还中俩比分，你想就五场比赛中俩比分，嗯、就对了三场，中三比分，很、嗯、不错的。对对对，我我终于在某一次就是这个买足彩的时候，相信了自己把，投注了一把葡萄牙三比零。说
0: 吧，那天晚上请我们去哪儿吃饭吧
1: ？那天晚上收获颇丰，赢回了。一周的早餐，哎呀，早餐，哎呀，
0: 有哎呦，哎
2: 呦因为我煎煎饼可以加薄脆了。对，<来>我还以为要
1: 请我们吃什么黑
0: 珍珠呢。我买
1: 的，我买的，我我投注的小，我就是图一乐子啊，图一乐子，就是大家还是就是理性投注，对吧？对就是足彩这个大家也是理性投注，不要把这个当成是什么发财的工具。嗯、我觉得就是为了这个看比赛的时候能够稍微高兴一点。哎，我们看到这个乌克兰又获得了一个点球。哦。我今天晚上投注了一把乌克兰三比一
2: 。哇塞！那我看亚尔莫连科要不要罚一个点
1: 球啊？你
0: 这个很可能会中啊
1: 。对，然后今天晚上就就炸了，因为我还投注了一把这个。哦，这个罚点球
2: 不是亚尔莫连科。啊，你还想让？射
1: 失了！我的天哪，射失点球了。哎呦
0: ，你还想让他得十分是怎么
1: 着？幸亏不是亚尔莫连科呀、啊！哎，射丢了，射丢了啊！可以不用看了，射
0: 丢点球
1: 也减分是吗？减分啊，对对对，范特西里面射丢点球是减分啊。你瞅瞅我，哎呦我天
0: 哪！我好死不死的选了斯琴斯尼当我的门将，结果我出现了一个负分
1: 。哎对吧？啊对，这个其实是一个点啊，就刚刚范特西说忘说了，啊、就是之前之前这个太后在节目里面 Q 到这个事情了。就说自己选了斯琴斯尼，所以他在预测这个波兰的时候，嗯、可不
0: 要输球，可不要也要零封。对
1: 对对，<果>所以当时当时太后是预测了波兰赢二比零，结果斯琴斯尼开场来了一乌龙球啊、哦！对、哎，真的是算了，不说
2: 了
0: ，咱们还是看<对>面向未来吧<就>对，面向未
1: 来吧。这节目因为这个录的时候已经第二轮已经过去了一半比赛，嗯、就是将即将进行完一半比赛了，就咱就猜。后面一半的比赛，对，所
0: 以第一场瑞典对斯洛伐克。哎
1: 呦，老季再起飞一把，我都不敢猜了。我这
2: 场、啊、<事>猜比分、猜胜负、猜比分，这其实就瞎猜。斯洛伐克，斯洛伐克上一轮是怎么着来着？第一小组赛第一轮是什么情况
1: ？你还记得他跟哪个队一组吗？别<要>说瑞典，
2: <笑><笑>真忘了、啊。西班牙，西班牙啊、呃，斯洛伐克那那个呢？他上一场踢波兰呀、啊？啊、哦，我一个都不记得了。他赢了波兰呀！我想想、啊，斯洛伐克，嗯、啊，斯洛伐克就是西克那，啊，你是不是串台
0: 了？你串台了吧？西克是捷
2: 克的。啊，对不起，对不起，对不起，串台了，串台了，是伪<笑>球迷本质，伪球迷本质尽
0: 显。你们都知道这个节目谁才是真正的伪球迷了吧？小丑竟
2: 然是我自己。呃，这样我猜瑞典能一比零赢吧？
1: 瑞典上一场可是就是两成的控球，但是逼平了西班牙。对，那斯洛伐克是在被大家不看好的情况下击败了波兰。我觉得是瑞典一比零赢。有
0: 我觉得瑞典一比一斯洛伐克吧。最近猜平局上演，尤其是特别乐意猜一比一
1: 。<笑>你倒是不猜个零比零哈。
0: 不不猜了，上一上一场本来想蒙零比零，结果还还收回了自己那个话。我当时想猜西班牙零比零瑞典
2: ，我也想猜那个。其实瑞典局势还可以。哎，不
0: 对，我当时想想猜什哪哪场零比零
1: 。反正我当时好像
0: 是忘了。嗯嗯，那接着说第二
1: 场吧。不他还没猜呢。哦
0: ，对，把你忘了。嗯
1: 、就我不重要，你你很重要。我不重要，你很重要。重要斯洛伐克上一场确实表现不错啊，嗯、就非常意外的二比一赢了波兰。然后瑞典呢逼平西班牙之后，其实小组出现形势也不错。如果这一场瑞典能赢呢，那么这个小组其实就非常乱了，嗯，就非常非常乱了。当然波兰有可能也被我们给奶死了，嗯，<笑>
0: 很有可能对吧？奶死了
1: 对，对，所以这场也确实是有点意思，对。然后现在来看的话，如果去如果瑞典能获胜的话，这个小组会天下大乱。所以这个所谓就是看热闹不嫌事儿大的话，我支持瑞典。嗯，我希望瑞典能赢下这个比赛。嗯，几比几呢？比分五比一。不是你发现没有？就这届大这届杯赛其实进球挺多，进球挺多的。多的是、啊，对，就大球挺多的。所以这场我,我觉得两个队都能进球。嗯，二比二比一。啊，大真是大
0: 分，快点猜啊！超过二点五就是大啊，感感觉。克罗地亚对捷克，克罗地亚对捷克，
1: 哎，捷克赢球了，克罗地亚是对吧？嗯，对
0: 。我猜，我还猜平局吧，我猜克罗地亚
1: 。克罗地亚第一轮零比一输给英狼，嗯、虽然踢的也不算难看
0: 。我猜克罗地亚二比二捷克。嗯，你这个平局大师啊，对。猜平局
2: 上瘾。<笑>呃，九尾狐，你先猜吧，给我点思路。
1: 我去平，我也去平局啊、嗯，但是这场我去零比零、嗯，零比零是吧？对，我觉得两边都进不了球
2: 。那我猜，克罗地亚二比零赢捷克吧。哎，大
0: 家记得老季的战绩啊
1: 。嗯，也挺乱的。要是这个结果打出来，也挺乱的。嗯，
0: 我就想看乱战
1: 。好，下场有意思
0: 。哎呦，下场是我
1: 。大大不列颠内战。<笑>对
0: ，下场是我。非常非常想去现场看的一场球。如果说就是没有疫情的话，我绝对非常非常想去看这场。嗯
2: 嗯，英格兰对苏格兰。我你们
1: 是不是都支持英格兰？哎呀，我支持英格兰。看,
0: 看我的地儿，你上不上场？<笑>应该十有八九还上不了。我看他那小医疗符号还在那儿<笑><笑><笑>那我英格兰吧，英格兰二比零吧。嗯，英格兰二比零苏格兰。我觉得苏格兰这届比赛。浪费机会太多了，嗯、就是没有，而且他们没有一个就是前场球员能终结比赛，就这个比较可怕。其实他就是他的进攻挺有威
2: 胁的，但就是进不去。嗯、我猜三比一英格兰赢，我往大的猜吧。嗯
1: ，英格兰第一场来看，反正有问题，就是我们之前节目里面聊到过，对吧？凯恩消失，就、嗯、如何解决这个进攻的问题，以及斯特林显然就是一个快乐宝宝。就是他的进球完全就是看心情，都不看心情，反正大哥玩开心了给你进一个，对吧？三三角里头进一个，对，进点,嗯、进点高难度的，不一定。但是确实英格兰他能进球球员比较多嘛，我们说福登、芒特都能进球，对吧？苏格兰第一场其实他本身对捷克是有优势的，在那个欧国联他是双杀捷克的，但是很意外零比二败给了西克，零比二败给西克。对，我所以我觉得就是苏格兰就命不久矣。啊，英格兰这场我倒觉得能取得一个零封的大胜。嗯，我想去一个本届杯赛最大四比四零。哎呦、啊，好好好哦、这够
0: 大胆
2: 的其实我觉得我三比一已经很那什么。为为什么我跟那个九尾狐有一个想法比较一致？就是我觉得这两个队泡面啊，俩队打都特别虎。你
0: 球迷也特别
2: 虎
1: 。对，就是特别虎，你知道吗？好嘞，匈牙利对法国。
2: 匈牙利的。那那这个，我觉
0: 得我毫无疑问的会选
2: 法国。那估计咱们
1: 。我觉得我我
0: 这场我想选法国三比零匈牙利。
1: 嗯匈牙利连着两场都零比三呀。嗯，法
0: 国跟匈牙利，我觉得压根就不在一个水平线
2: 上。嗯呃，我想想啊，我我我觉得法国收着点打吧，零比二，呃，叫二比零法国赢
1: 。马其顿这是又进球了啊！啊，不是角角了。我也没吓
2: 到。了。我我觉得法国二比零赢匈牙利，因为我觉得他会收着，毕竟他第三轮打一打那个葡萄牙吧，就是上届欧洲杯冠军大战。啊、我觉得冠军大战，我觉得法国队不能输得太难看。而且他们也尽量的想
1: 争小组第一嘛。对，我觉得是这样。就建立在这场葡萄牙他不一定能赢德国的情况下，那么法国他肯定是希望。嗯两连胜，嗯，啊，去争这个就直接占领这个小组第一的优势，这样子最后一轮打平即可小组第一嘛，这句话是不是听着很耳熟？打平即可
0: 出现，对吧？没想到我们今
1: 今年挺争气的啊，今年非常争气。中国和意大利都不需要这句话了，对对对，是是。哎呀，都十
0: 二强三了呢，好激动呢，最后一场没看呢
1: 。法国，我也去二比零，嗯，法国二比零也赢匈牙利，嗯，嗯，那你
0: 俩还出奇一致呗。
1: 哎，我觉得法国因为二比零的话，他第一场一比零，第二场二比零，它应该就是基本稳坐小组第一了。而且他一定会收着打。其实
0: 我觉得、嗯、哦，你们都觉得收着打，我我正总觉得，我感觉法国这场不能叫收着打，我觉得就是，我觉得他不会收着打，但也不会使全力。就我觉得他会是一个比较平衡的状态，很有可能他打得顺了，我都觉得我三比零都保守了，我觉得五比零也不是不可能。就是、嗯、因为包括这么大吗？就真这么大？我觉得他打德国那场，就是如果没有 VAR 的话。嗯他可能还能进更多的球，嗯、就是我我个人感觉啊，那、嗯、接着往后猜吧。葡萄牙打德国，嗯、<哼>哎呀，我大胆一点吧，葡萄,葡萄牙一比零德国，也不够大胆
1: 啊！你这个风向突变啊！嗯、我我我就是看德国看伤心了，伤心
0: 了，真的伤心了。就是我觉得连德国相当于是连续三届大赛都伤了我的心。啊、葡萄牙一比零、嗯，对，葡萄牙
2: 一比零德国。呃，我猜一个比他大胆点吧，葡萄牙二比零德国。
1: 你是逼着我这个三比零是吗？我
0: 觉得德国现在为什么有一种破鼓万人锤的感
1: 觉？我觉得是这样就德国德国有个特点，呃，以前的这个杯赛里头，第一轮打好了，第二轮也踢不好，嗯，对吧？就我们当时去去看法国去看的就是德国队第二轮比赛，零比零平波兰是吗？对，一比一吧，还是零比零，零比零，零，对，就反正他第一轮如果打好了，第二轮他也打不好。但是第二第一轮要打不好呢，第二轮呢往往稍微还能再给你一点点希望，嗯、这种感觉就是，嗯，当时那个世界杯第一轮输给墨西哥之后，第二轮它是一比一，瑞典是吧？对，进了最后九十二分钟进一球，对，进一球这,这希望也够渺茫，<是>稍微稍微再给你燃起那么一点点出现的
0: 希望，对，然后第三<吧>第三轮再锤死你
1: ，对，所以我倒觉得这一场呢，德国不会直接被被葡萄牙锤死，嗯，对吧？还是锤死
0: 吧，这样我就不想看
1: 了。所以,所以我觉得他会他会保留一些希望。呃，而且德国历史上对葡萄牙还是有点优势的，呃、除了<对>除了这个零零年,年对那届之后，其实对葡萄牙历史上还是多多少少稍微有点优势。我这场啊，我去德国赢，哇
0: 、哦，哎呀，天哪，不容易啊、嗯！我去
1: 德国赢，但是德国不会就，我觉得德国没有办法零封，就现在这支德国队他没有实力去零封零封葡萄牙。但是 C 罗呢，我倒不觉得他在面对德国人的时候会有特别好的表现，因为多大
0: 威胁是吧
1: ？就因为你看，就是 C 罗在面对德甲的这些球队的时候，就在欧冠当中，他并不会有就一般来说有特别好表现的这种场次也不是特别的多，嗯，也有对吧？当年在皇马的时候打败人也有，但是德国球队总能找到一些办法去限制 C 罗在场上的发挥。我倒觉得这场比赛德国队，嗯，因为德国队现在确实没有太太多的就是进球的能力。那么，呃，二比一吧，嗯，嗯，最后一场，西班牙对波兰，哎、波兰这场再输，基本上就垂死了。这
0: 场我要大胆一点
1: 了，我要猜波兰一比零，西班牙。哇塞，猛我我我要
0: 垂死西班牙，我跟你说，我想猜二比零，但是我觉得二比零可能过分了，过分了，我还是猜一比零吧
2: 。嗯，我认为西班牙二比零赢波兰。
1: 西班牙二比零波兰，咱这一轮猜的还没有过完全不一样结果的，嗯，那我就来一把吧，<笑>来平是吧？对呀、啊，西班牙再平一场，<对>还是零比零。<对>好,好,好，好，好。哎呦，那西班牙
0: 也挺惨的。哎呦，这个预测还挺好玩的，其实、嗯、啊。就是我们在下一期节目里再回
2: 顾一下自己的这个预测，就会觉得我等到等到啊这个欧洲杯都结束了以后，我们做这么一个，就把我们的预测就是都剪出来啊、呃，比如意大利打土耳其啊，太后怎么说，我怎么说，然后那个谁焦伟湖怎么说，然后预测完了以后接一个那个现场音什么，最后比赛结束了，最最后意大利三比零赢土耳其，给都接起来，然后咱们看,看，嗯、大我想起打脸。
1: 有想起一档我特别爱听的节目，嗯、就是那个汪意南，他们那五星体育的几个老主持，意、嗯、南啊楼啊，他们那个一起做的那一档，就意南意南是那个主 MC 的那一档、嗯、叫很难说，特别有意思。他们就当时让那个楼楼一辰猜那个欧冠决赛，嗯、对，然后楼当时应该是猜了曼城赢球，二、嗯、比一吧，好像，对。然后结果就在那个欧冠结束之后的那一期里头，他们把当时楼的那个预测先剪到了那个节目的开头，嗯、对，还挺有意思的
2: ，应该是把咱们的分析跟那个实际的比赛发生的那些打脸的事儿都剪在一起哎，其实我
0: 突然想说，你们有没有兴趣预测一下本届杯赛的最佳
2: 射手？最佳射手啊，最佳射手，我说实话啊，嗯、我比较看好卢卡库。
1: 上一届杯赛，我当时就看好卢卡库，结果他后面的淘汰赛不给我进球了。确
2: 实，卢卡库就是虐菜、虐菜型球球员嘛。嗯、就是我，我这赛季就是这这这个范德西第一轮表现好，就是我塞了卢卡库。嗯但是确实，你说让我想别人，法国队第一是那个什么？小组太强了。小组太强了。第二个是姆巴佩、本泽马加上那个基罗他格里兹曼，他可能分散进球点。<对>你为什么不猜意大利呢不？不行，意大利没有进球,球，意大利止步八强，嗯、被比利灭了。<笑>是这样，<笑>意大利，你看那个零六年得了世界杯冠军了，那届比赛意大利的最佳射手是全队好像有好几个人进了两个球，这就是最佳射手了。嗯、到现在为止，意大利两场比赛进了六个球，最佳射手伊莫比莱进俩球、呃，卢卡特利进俩球、这个。其实我想猜伊莫比莱，不会好的，真的不会
1: 好的。那他后面这为数不多的还剩的这两到三场比赛，压力可够大的。止止步八强，<笑>你就这么
2: 奶吧，我特别希望你们奶我意大利。
0: 没主要是老季一个人奶，那肯定就完蛋了，是吧？你再奶一下，说
1: 不定就反转了呀。啊，很难，就就看第二看竞猜第二轮的表现。我这个反买体质现在应该是反转回来了
0: ，<笑>谁知道这轮会不会再反回去？
1: <笑>想想啊，想想，嗯，最佳射手是吧？嗯现在其实进两个球的是挺多的，嗯、就第一轮进了两个球的人不少。C、就是
2: 、罗、C 克，然后那个谁，卢卡库，还有那个
1: 谁，<对>呃，对，就就就这仨是。对，然后你再加上现在第二轮打二轮。伊尔莫雷克。对，伊尔莫。对，你再加上第二轮打完之后，现在就是射手榜上进了两个球的人其实不少。对，伊尔莫克。就加上伊莫比莱。对，就其实真的是非常多。嗯。但是我是觉得呢，就是你其实这个最佳射手到最后啊。跟这个球队走的是不是远？我也觉得其实没什么太大关系，因为你越到后面淘汰赛，就是进球越来越难。对，对你这种就是出现进球的这种可能性也不是那么的大了。嗯，我们看包括世界杯，包括欧洲杯，最佳射手往往他都还真不一定是最后走到就是半决赛甚至决赛的这个球队的球员。对，很多时候他就是可能就是八强。最多可能就球队四强那种的
2: ，一六、呃、年的冠军，呃，一六年的最佳射手确实是走到决赛了，格里兹曼啊
1: ，对、嗯
2: 、对，然后在之前反正有过那种的，包括原来世界杯也是，你比如说瑞典的那个什么、嗯，对吧？世界杯我就能想起就是
1: 巴西夺冠那时候，他罗纳尔多，那他是走到确实走到最后了的。嗯，那你其实有的，你包括像那个穆勒拿那个这个金靴，还是拿金球就。嗯金童的那个那那个，我忘了就，反正那个时候就他都是没有走到最后的。小金人儿，哎，穆勒穆穆勒还就是小金人，对吧？你包括当年那个克罗泽拿的时候，他虽然是走到最后了，但是决赛他也没，就他淘汰赛之后也没进过球嘛。对，九八
2: 年世界杯的那个最佳射手苏克，其实他也算是走到了最后，因
1: 为他有一三四名对，有一三四名，他但欧洲杯是没有的。对对对，嗯。所以要这么说的话呢，卢卡库希望还真的是挺大的。对，至少他能虐
2: 菜，他那队确
1: 实弱，他那个对。对，比利
0: 时冠军嘛，所以<对>。对，卢卡库，我就是那个无脑猜测，我就觉得是。
1: 伊莫比莱。所以老季这个选择我就很懵逼啊！就是卢卡库，老季觉得卢卡库应该是八强被意大利淘汰了。<笑> G 三嘛，意大利，我们对吧？他
0: 可能想让卢卡库在小组赛阶段多进几个、嗯、啊，也不是没这个可能
2: 。对对，确实，<听>因为我觉得他虐菜,菜确实好。嗯
0: ，对，好吧，那我们今天的节目就到这里了。嗯、呃，下期什么时候录呢？不知道，可能明天晚上就还就再出一期<笑>
1: ，这非常有可能。就在欧洲杯期间就会变得非常随机。对对,对因为明天晚上都很有可能会在一块看比
2: 赛对为。为什么我们会随机呢？因为我们确实没有能力每天都录。<笑>对,对,对,对不是
0: 人家
2: 每天都录，人家
1: 可能就录个二三十
2: 分钟完事儿了，对对对是吧？对对对咱们这一聊,我们一聊就聊一个多一个小时。我们一个多小时除以三个人，每个人也就二三十分钟，那一个人
1: 多二十分
0: 钟。对，关键问题是你这有几个人有耐心听到这儿的，是吧？<对>听到这儿了也可以。<笑>
1: 哎，现在反正我们节目录完啊，比利时对丹麦的比赛还没开始，我想奶一把比利时。我觉得比利时今晚有可能会出事儿、哎。要我这么说吧
2: ，呃，太后因为一直负责这个节目剪辑，嗯、现在十一点整，我们不加音乐了，直接就扔出去得了。行没有啊，反正就扔出去得了。我们把这个比今天晚上比利时，然后还有夜里边那场荷兰吧，一块猜了完了。哎、比利时今晚有可能会出事儿。<是>比利时对丹
1: 麦，你猜吧。我，我现在其实觉得丹麦。丹麦不败这一场，嚯，嗯，丹麦不败，比利时赢不了、嗯。我猜一个吧，比利时三比一赢丹麦。嗯
2: ，太好，你猜吧。我我我，你是因为看这个盘啊，这你你你的这个参考性会非常强，或者非常有这个就是就是自己的逻辑。但是我们这种不看盘的，我们真是瞎猜，我们就按照这个状态或者说是什么情况去猜
1: 了。嗯，我猜比利
0: 时二比零。丹麦
1: ，这你们都去比利时了？对，那我就跟你们正好相反，我就去了丹麦。对对对对对，但我觉得丹麦五百，你你你记下没？我记一下啊，记一下，记一下。没事，这这这这这我能记得。行，那还要做一场荷兰奥地利，荷兰奥地利，我
0: 猜荷兰。这两队
2: 第一轮都赢了，都赢了。嗯嗯，我猜荷兰二
0: 比零奥地利。
2: 我猜啊，我猜荷兰也就是个2比一奥地利，因为我觉得荷兰也挺神经刀的。那其实哎，大胆一点，再来个3比二。<笑>也也可能，但是我就2比一，我说了我就不改了呗。你再来一三比二。呃
1: ，我看一眼啊。我其实想在2比一和3比一吧，反正荷兰赢，当然2比一或3比一。嗯
0: 那反正跟我差不多呗，差不多。<笑>嗯，好吧，那其实今天的节目就到这儿了。我们未来几期的欧洲杯节目很有可能也是一种不剪的形式直接录，啊，然后直接发
2: ，对，这样快一点。对对对，
0: 然后大家就见谅吧，我们。
2: 说白了吧，就是真正听我们的节目，或者不听我们的节目，没有人因为这背景音乐。对对对对对
0: ，也没有人因为我们里边说什么话。对,对对对对，那个什么，
2: 对吧？嗯，是我
1: 这个音乐总监这一轮
2: 终于下岗了。<笑>你是休息两轮，我们以后做精品节目你还需要上。我们这节目很好，就叫精品节目。是得
1: 了、啊，今天就这
2: 样
0: 了，就这样吧。来，下期再见，
2: 拜拜拜拜，五分钟后上线啊。<笑>